0: Le silence a son importance et il peut réserver bien des surprises. Je dirais y compris si ce qu'il révèle arrive après coup, c'est-à-dire bien après la séance. On pourrait même imaginer une séance où euh, les 15 dernières minutes sont faites de silence et où les seules paroles prononcées seraient « Au revoir, à la semaine prochaine ».
1: Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Pour ce quatrième épisode de Vibration, je voulais m'entretenir avec les vibrations de l'âme et de l'esprit. Et pour cela, je suis allée rencontrer Emmanuel Vala, psychanalyste à Paris, dans le 18e arrondissement. Emmanuel est tout d'abord philosophe et agrégé de philosophie. Il s'est tourné vers la psychanalyse dans un second temps, épuise dans ses réflexions et analyses philosophiques et psychologiques pour répondre à la souffrance des personnes qui poussent la porte de son cabinet de psychanalyse. Il est aussi membre actif dans des associations et a travaillé à la pratique de psychodrame, permettant aux patients de jouer voire surjouer la souffrance et le drame dans lequel ils sont afin de toucher des secrets enfouis. Emmanuel m'a confié à la fin de l'entretien que chaque question aurait pu à elle-même faire l'objet d'un unique entretien d'une heure tellement il y aurait eu à dire et à réfléchir. Pendant cet entretien, il y a eu des silences et des lapsus, des idées et de l'espoir. Je vous laisse vibrer. Alors pour commencer ce podcast, je voudrais tout d'abord décrire à nos auditeurs la pièce dans laquelle je me trouve. Je suis actuellement dans une pièce de taille moyenne, au mur blanc, euh, décorée de beaucoup de tableaux euh, colorés. Il y a un petit bureau en bois, euh, une chaise, deux fauteuils, une fenêtre, une porte... Et sur les murs court une bibliothèque pleine à craquer de livres (rire) sur le sol du parquet. Et il y a aussi un divan. Et derrière ce divan, assis sur le fauteuil, mon invité, Emmanuel. (rire) Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, je je ne veux pas aborder avec toi les définitions ou les différences entre ce qu'est un psychanalyste un psychologue, un psychothérapeute, euh, je ne veux pas non plus t'interroger sur ton parcours pour devenir psychanalyste et euh, j'ai pas non plus envie de te demander les différences entre un freudien, un lacanien, euh, bon, toutes ces informations on peut sans doute les trouver sur internet, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse vibrer ensemble les auditeurs de ce podcast autour de la psychanalyse et de l'espoir qui naît dans ces lieux.
0: C'est à moi de parler.
1: <rire> Alors, Emmanuel, toi qui es assis derrière le fauteuil du psychanalyste... Euh, pardon. Toi qui es assis derrière le divan, sur le fauteuil du psychanalyste, ma première question, c'est... Une psychanalyse se déroule-t-elle toujours sur un divan
0: C'est une question euh, pas évidente. D'abord, pour commencer... Euh, lorsque je reçois quelqu'un c'est jamais sur le divan c'est donc euh, sur un fauteuil en, en face à face et puis dans un deuxième temps euh, il peut m'apparaître qu'il fait sens que la personne passe au divan mais on peut aussi penser que une analyse peut se faire sur un fauteuil ou bien en tout cas que des moments d'analyse se font aussi bien sur un fauteuil que sur un divan. En ce qui concerne le divan, je dirais que c'est un outil pour le psychanalyste assez efficace parce qu'il permet à la la personne qui est là de de conduire une parole libérée, plus libérée, libérée particulièrement de la présence du psychanalyste qu'il n'a plus en face de lui. Et ce qui le conduit à pouvoir euh, produire euh, des associations plus ouvertes et aller davantage du côté de, de son histoire, de, de, ses im- de son imaginaire, des choses qui lui sont intimes.
1: Et est-ce qu'à euh, travers la psychanalyse, on, on peut tout résoudre euh, par la parole
0: mmh, Ce que moi j'aime particulièrement dans la psychanalyse, c'est justement que... Euh, on ne prétend pas ici tout résoudre. Et Je crois que nous vivons une période où on voudrait trouver des solutions à tout rapidement. Et parce que la psychanalyse se rapporte à euh, la condition même de l'existence, avec ce qu'elle a de, de tragique, de difficile, de douloureux, je crois qu'il est important de dire qu'on on ne résout pas tout. La vie continue d'avoir ces, ces moments de souffrance, de douleur, de d'inquiétude, mais par contre, il me semble que par la parole, il est possible de trouver un style de vie différent, plus, 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 plus accompli, peut-être même plus heureux. Et puis, de manière encore plus modeste, je dirais que ce qu'on cherche à faire dans une psychanalyse, c'est au moins à dépasser ce qui nous est profondément douloureux et qui nous empêche de vivre comme on désirerait vivre.
1: Est-ce qu'on pourrait dire qu'après euh, une psychanalyse, on devient quelqu'un d'autre
0: euh, On peut le dire, et en même temps, je pense que euh, c'est à la fois le but recherché, euh, c'est aussi ce qui arrive parfois, et puis c'est aussi ce qui d'autres fois n'arrive pas. Euh, au sens où euh, il serait faux de penser que la psychanalyse transforme toutes les personnes euh, qui, qui, ont, qui se sont engagées à en faire une. Mais je pense que ce, ce processus de transformation, il arrive parfois, il produit des effets assez, assez forts.
1: Alors, euh, je sais que les avis sont partagés autour de, de suivre une psychanalyse ou pas, c'est, c'est un chemin, c'est, c'est une, une quête de soi euh, passer le pas de la porte d'un psychanalyste, c'est c'est toujours un un grand jour, je dirais. C'est c'est une une, une forme de solution que, que l'on cherche à une souffrance ou aussi à des questionnements qu'on a. Est-ce qu'on pourrait alors c'est pas très euh, c'est pas très positif comme question, mais peut-être que tu auras une réponse très positive à nous donner. Mais est-ce Est-ce que la cure analytique euh, est vu comme une activité un peu narcissique tournée autour de sa personne. On vient ici, on se met sur le divan et on parle de soi. Euh, on se regarde soi et on attend un peu un retour euh, sur soi.
0: Oui, c'est une critique euh, classique que l'on peut faire à la psychanalyse. Mais je dirais que, d'un autre côté... Comment peut-on imaginer vivre, euh, bien vivre, si nous n'avons pas trouvé à nous accorder d'abord avec nous-mêmes Et je crois aussi que c'est à partir de cet accord avec nous-mêmes qu'il nous est possible d'être en accord avec les autres. Alors à ce titre, euh, euh, le narcissisme ne m'apparaît pas comme un, en soi une dimension négative. Il y a bien sûr des formes de narcissisme qui sont euh, épuisantes pour ceux qui vivent autour d'une personne narcissique. Mais il y a d'un autre côté aussi euh, une perte de soi, si on imagine quelqu'un qui ne serait pris par aucun narcissisme, qui peut conduire à des formes de vie assez tristes, assez malheureuses, assez, assez sacrificielles. Et en ce sens, je dirais que... Il y a une dose de, narcissique, de narcissisme qui a son importance pour, pour vivre la, la, la vie que nous tenons à vivre. Et au fond, euh, je dirais la question de, de la psychanalyse par rapport au, au, au narcissisme, c'est euh, est-ce que j'arrive à entendre ce qu'il en est de mon désir et est-ce que j'arrive à en faire quelque chose dans mon existence Et ça, je crois que c'est fondamental pour euh, tout un chacun.
1: Et... Lorsqu'on fait une psychanalyse, est-ce qu'on peut prendre une importante décision dans sa vie pendant, euh, pendant la psychanalyse Ou alors est-ce qu'il faut attendre d'avoir euh, exploré euh, des idées, compris des choses Est-ce qu'on peut se permettre de prendre des grandes décisions
0: Alors C'est une question à laquelle j'aimerais répondre de, de, de deux manières différentes. Euh, premièrement... C'est une consigne que donnait Freud à ses patients lorsqu'ils venaient faire un travail d'analyse avec lui qui était de leur dire durant le travail que vous allez faire ici il leur demandait de ne pas prendre de décisions radicales concernant leur existence. Et il me semble que c'est à la fois une indication intéressante et absolument intenable parce que la vie continue y compris quand on fait une psychanalyse et que cette vie qui continue ça implique euh, parfois de changer de métier ça implique parfois de se séparer ça permet aussi d'autres fois de faire de nouvelles rencontres d'amitié, d'amour et donc euh, je ne crois pas qu'on puisse euh, aujourd'hui euh, donner cette consigne selon laquelle euh, il ne faudrait faire aucune décision importante en plus de ça euh, ce serait comme si après l'analyse, nous serions enfin tout à fait clairs avec nous-mêmes sur les décisions que nous aurions à prendre, alors que la part de confusion qui est la nôtre dans les décisions que nous prenons, elle existe aussi bien avant une analyse que pendant une analyse qu'après une analyse.
1: Du coup, euh, dans les patients que tu reçois, euh, tu as des patients qui sont là depuis euh, parfois plusieurs mois, euh, peut-être euh, plusieurs années. Euh, est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent juste quelques fois, c'est-à-dire euh, deux, trois fois, quoi, et qui, qui repartent euh, en, en imaginant avoir terminé et, ou, Toi aussi, tu penses que d'ailleurs c'est, c'est terminé. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut faire une psychanalyse express
0: Alors, une psychanalyse express, euh, je pense que c'est pas possible. C'est-à-dire que en deux, trois fois, peut-être que des choses se seront ouvertes et que ces choses ouvertes euh, finiront par produire leurs effets ce qui prend du temps en fait ce sont les choses qui sont inscrites profondément chez quelqu'un et euh, y compris la personne arrive à 25 ans, 30 ans, 35 ans depuis combien de temps les questions qui lui font mal sont inscrites en elle et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas aller vite là-dessus alors ensuite, il y a, je dirais quand même qu'il y a différentes vitesses. Il y a, je, peux, je peux travailler avec des personnes qui, en six mois, un an, pensent avoir, euh, avoir réussi à résoudre des questions suffisamment importantes pour qu'elles préfèrent donner fin à ce travail. Et ça arrive. Et pourquoi pas Et puis, je travaille aussi avec des personnes qui peuvent être là depuis plusieurs années et pour qui ce travail fait sens et puis pour qui ce travail continue à faire sens. Et je, je continue ainsi à travailler avec ces personnes. Euh, la question du temps, c'est aussi qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps nous sera-t-il nécessaire pour avancer sur les questions qui nous semblent importantes. Il y a des choses qui peuvent aller vite, il y a des choses qui vont moins vite. Euh, si par exemple j'arrive à la question « quel est donc le sens de ma vie ?» qui pourrait prétendre résoudre rapidement une telle question <rire>
1: C'est, c'est une grande question, effectivement. Euh, euh, est-ce qu'au contraire, on, on pourrait devenir dépendant à son psychanalyste
0: Oui, alors, je dirais même que c'est une dépendance, parfois, euh, nécessaire au travail que l'on fait chez le psychanalyste. Et c'est une dépendance qui, dans un deuxième temps, sera à travailler pour pouvoir euh, s'émanciper de cette dépendance. Mais cette dépendance, elle est né- nécessaire... Au sens où elle permet à la personne qui vient ici de déplacer toutes les dépendances qui étaient les siennes vis-à-vis cette fois de son psychanalyste dans un lieu où il lui sera alors possible d'analyser cette dépendance et de pouvoir s'en émanciper. Alors on est comme ça dans une dialectique où une certaine dépendance pourrait permettre de gagner son indépendance. Et à ce titre, je trouve qu'on a justement ici un lieu où une certaine dépendance permet de s'émanciper.
1: Est-ce que parfois, il y a des patients qui viennent et qui restent dans le silence
0: Oui, tout à fait. Et le silence est quelque chose de remarquablement important parce que il a quelque chose à voir avec la vérité, une vérité que l'on n'arrive pas justement à formuler ou à dire. Et deuxièmement, le, 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 le silence, et c'est assez lié aussi avec cette question de la vérité, il a aussi à voir avec une certaine angoisse. Dans le silence, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, et cela produit de l'angoisse, mais on pressent que derrière ce vide pourra émerger des choses importantes, et c'est à ce titre que... Le silence est important, le psychanalyste fait silence, mais parfois aussi la personne qui vient est dans un silence. Je rajouterais que parfois le silence est très difficile pour celui qui, qui vient ici. Et à ce moment-là, euh, parfois, je me permets de parler pour qu'on puisse sortir de, du silence. Mais d'autres fois, j'ai cette préférence aussi de, d'accueillir ce silence et de voir qu'est-ce qui pourra en sortir
1: tu ne demandes pas automatiquement la parole si, si elle n'est pas produite par le patient, tu, tu ne lui demandes pas de parler
0: Alors parfois je le fais, si bien sûr, je, 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 je propose à la personne de dire ce qui lui passe par la tête. Mais automatiquement non, parce que le silence a son importance et il peut réserver bien des surprises. Je dirais y compris si ce qu'il révèle arrive après coup, c'est-à-dire bien après la séance on pourrait même imaginer une séance où euh, les 15 dernières minutes sont faites de silence et où les seules paroles prononcées seraient « au revoir, à la semaine prochaine ». Et dans un tel silence, qu'est-ce qui s'est passé euh, Peut-être que la personne qui est venue en dira quelque chose la fois suivante ou pas, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses et c'est là aussi qu'un travail est à l'œuvre et que ce travail... Euh, peut faire émerger des choses très importantes
1: et si euh, la personne sur le divan euh, parle et à un moment donné te pose une question euh, est-ce que tu lui réponds
0: ça dépend je peux répondre et je peux ne pas répondre sachant que si je ne réponds pas cela place la personne qui a posé cette question dans un profond malaise, ou en tout cas parfois dans un profond malaise. Et ce malaise, il a quelque chose de très 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 essentiel. Ne pas répondre, c'est aussi faire entendre à la personne qui est là que les vraies réponses qu'elle trouvera, euh, ce sera à elle de les trouver. En plus de ça, euh, les réponses que je pourrais donner à sa question seraient, en fin de compte, mes réponses à moi, mais pas les siennes. Et la chose qui est très particulière, justement, je pense, dans un cabinet de psychanalyse, c'est que le psychanalyste n'est pas là pour euh, indiquer ni ce qu'il faut faire, ni ce qu'il faut penser, mais pour permettre à celui qui est là de f- faire émerger en lui ce qui lui apparaît comme euh, ses réponses à lui, ses choix à lui, et ce qu'il est bon pour lui de faire.
1: Alors, euh, tu, tu, tu dis à tes patients, à la fin de la séance... Euh au revoir, à la semaine prochaine, et, et ils reviennent. Est-ce que parfois, tu, tu, tu as eu une expérience où un patient ne, n'est pas revenu, pourtant il, il devait
0: Oui, alors la plupart des, 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 des patients reviennent, et il arrive aussi qu'ils ne reviennent pas. Ce qui se passe, à mon avis, quand, quand quelqu'un ne revient pas euh fait partie aussi de là où il en est dans le travail, surtout si ce départ s'est fait sans parole. Et en général, j'essaye de, de faire signe pour euh, proposer à la personne en question au moins de revenir dire quelque chose de ce départ. C'est un départ, lorsque c'est un départ précipité comme ça, sans parole, en général, c'est un départ qui a à voir avec le, le, le travail tel qu'il était en cours, tel que, euh, justement, il... il il rencontrait des, 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 des éléments profonds dans la personne.
1: Et comment s'arrête une psychanalyse
0: C'est compliqué à dire parce que, à la fois, euh, une psychanalyse connaît à un moment donné sa fin, et puis en même temps, une psychanalyse n'a pas de fin. Et d'ailleurs, il y a des gens qui passent toute leur vie à faire une analyse, peut-être euh, n'est-ce pas quelque chose de souhaitable à, à personne. Mais en tout cas. Le travail d'analyse que l'on commence dans un cabinet, y compris lorsqu'on arrête euh, d'y aller, se poursuit quelque part en nous et, et, et c'est à ce titre qu'il n'a pas de fin. Alors maintenant, si, si ta question est de dire euh, est-ce qu'il existe des fins euh, positives au travail de l'analyse euh, Oui, il arrive que euh, au, au bout d'un moment... Euh, celui ou celle qui est venue pense avoir euh, réussi à trouver des équilibres plus, plus réussis en ce qui concerne euh, sa vie amoureuse, en ce qui concerne sa vie professionnelle, en ce qui concerne son rapport aux autres, en ce qui concerne son rapport à soi. Et on peut considérer qu'on est arrivé à une certaine fin et qu'un au revoir sympathique peut exister entre, entre nous.
1: Donc j'entends qu'on peut euh, arrêter une analyse dans un dans un lieu dans un cabinet avec un, un psychanalyste, mais du coup on, on continue, on pourrait continuer cette, ce chemin euh, par soi-même. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'on puisse s'analyser soi-même euh, sans forcément euh, mettre les pieds dans un cabinet de psychanalyste Est-ce que ça passerait par, euh, par des lectures ou par des euh, euh, par des, des manières de se nourrir de la psychanalyse différemment en se rendant à des conférences ou en partageant des idées euh, dans des groupes de, de, de travail Est-ce qu'on peut s'analyser soi-même dans ce cadre-là
0: Alors s'analyser soi-même, en un sens, euh, on le fait tous, s'analyser soi-même à, à, à différents, de différentes manières, à différents nouveaux. Il me semble que, ce qu'il y a de particulier dans un cabinet d'analyse, même si cela paraît très, très évident, c'est que la parole que l'on produit est produite en présence de quelqu'un d'autre. Et ça, ça change beaucoup, puisque je dirais, à partir du moment où on est entendu, il nous est possible nous-mêmes de nous entendre davantage. Et puis deuxièmement, je dirais que ce qui se passe dans un cabinet d'analyse, c'est quelque chose qui est aussi à avoir d'abord avec euh, un état de souffrance. Les gens viennent dans un cabinet d'analyse parce qu'il y a des choses qui, à leurs yeux, se passent mal dans leur, dans leur vie, dans leur existence. Et s'il leur avait été possible de régler d'eux-mêmes ces difficultés, eh bien, ils ne seraient simplement pas venus jusqu'ici. Donc... Euh, cette question de quelle analyse on fait dans un cabinet et quelle analyse on fait en dehors de ce cabinet je pense qu'elle elle recoupe celle, celle-ci à savoir euh, pourquoi allons-nous parfois dans un cabinet d'analyse parce qu'on n'a pas trouvé en soi-même et dans ses manières de faire ordinaires le, le moyen de, de, de sortir de ses propres difficultés
1: et est-ce que tu pourrais nous décrire une situation que tu as entendue ici euh, dans, dans ton cabinet où tu as Euh, vu euh, l'espoir qui renaît euh, et qui qui a amené aussi cette euh, vibration positive euh, euh, en toi
0: Eh bien, je dirais que c'est quelque chose qui arrive tous les jours, euh, cette vibration positive, d'entendre comment certaines histoires sont tellement tragiques, tellement douloureuses, et que une traversée possible de ces histoires ce n'est pas du jour au lendemain qu'on euh, en sort de ces dimensions si douloureuses mais cependant qu'un chemin soit possible euh, et qui permette d'avancer dans sa propre existence euh, oui ça produit quelque chose comme euh, de l'espoir et en ce qui concerne la vibration euh, comme le travail ici se fait euh, essentiellement mais pas seulement autour de la voix de la parole on peut dire que cette vibration elle est là justement euh, au quotidien
1: et pour terminer euh, cette interview je, j'aimerais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire sur la vibration autour de la voix et te demander euh, quelle est pour toi euh, la vibration musicale euh, que tu voudrais associer à, à la psychanalyse c'est à dire euh, une musique que tu aimes tu voudrais nous, nous donner
0: alors moi en ce qui me concerne j'aime beaucoup le, le jazz et je trouve que euh, il y a beaucoup de de points communs entre la psychanalyse et le jazz notamment parce que la parole que l'on produit dans un cabinet de psychanalyse on sait pas où est-ce qu'elle va et si elle euh, sort de ses rails si elle sort de ce qui était attendu euh, c'est justement là qu'il se passe des choses. Et dans le jazz, justement, euh, ce qu'on appelle l'improvisation, se construit à la fois sur des euh, voilà, séries d'accords assez connus, mais laissant possible qu'on euh, aille ailleurs. Alors, est-ce que je pense euh, à une musique en particulier euh, Par exemple, euh, j'écoute en ce moment un album classique de Miles Davis qui s'appelle... In a silent Way sur le chemin du silence
1: <rire> super merci beaucoup Emmanuel pour, pour tous ces mots qui nous ont fait vibrer euh, bah je te souhaite une belle continuation en tant que psychanalyste et de, de continuer de, d'écouter, d'entendre et de vibrer aux voix de tes patients merci merci Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. A très vite